0: GZT.com sunar İslam dini Çin'e 7. yüzyılda tank hanedanlığı döneminde Arap tüccarlar aracılığıyla ulaşmıştır. Tarihi kaynaklarda Arap Yarımadası'ndan Asya'ya ticaret için giden birçok Arap tacirin Çin topraklarına yerleşip, camiler ve medreseler inşa ederek yerli insanlarla evlilik yapıp İslam dininin Çin topraklarında yayılmasının ilk adımını attığı yazıldır. Bölge Müslümanlarının arasındaki yaygın bilgiye göre Çin toplumunun İslam'la tanışması sahabeden Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ülkelerini ziyaret etmesiyle gerçekleşmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın mezarının Guangzhou şehrinde olduğu iddia edilmektedir. Benzer şekilde mezarının Gaziantep'in Araban ilçesinde olduğuna dair söylentiler de vardır. Bu söylentileri bir yana bırakarak Tarihi kaynaklara göre konuyu ele aldığımızda Çin topraklarının İslam diniyle tanışıklığının Sa'd bin Ebi Vakkas'la olmasa da sahabeler veya Müslüman tüccarlar aracılığıyla olduğu görüşünün daha yaygın olduğunu görürüz. Müslümanların Çin toplumu ile sağladığı iletişimin dönüm noktası 751 yılında yaşanan Talas Savaşı ile olmuştur. Müslüman Araplar ve o dönemde Müslüman olmayan Türklerin Çin devletine karşı yaptığı ittifak neticesinde savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşta birçok zanatkar olan yaklaşık 20 bin Çin asıllı esir alınmış, kağıt yapımı, simya ve tıp bilimleri alanında esirlerden yararlanılmıştır. Savaştan sonra Türkler arasında İslam dini kabul edilmiş ve Türklerin aracılığıyla Çin'in iç bölgelerine kadar yayılma faaliyetleri başlatılmıştır. Ayrıca Orta Asya'dan tebliğ ve davet faaliyetleri yapmak için giden Sufilerin faaliyetleri de İslam'ın yayılmasına katkıda bulunmuştur. İslam dininin Çin'de kalıcı olmasını sağlayan başka bir hadise ise 755-763 yılları arasında yaşanan an Lushan Han isyanıdır. İsyanı bastırmakta zorlanan tank hanedanlığı Abbasi halifesi Ebu Cafer El Mansur'dan yardım istemiş, ve istenen yardımı Halife Mansur olumlu yönde değerlendirip asker göndermiştir. Askerler isyanın bastırılmasında etkin rol oynayarak bitmesini sağlamışlardır. İsyanın bastırılmasından sonra Çin hükümdarı Müslüman askerlere diledikleri kadar ülkesinde kalabileceğini bildirmiş ve bir kısım Müslüman askerler Çin'de kalarak İslam'ın burada yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Müslümanların Tang döneminden sonra Sang ve Moğol Yuan yani Kubilay Hanlığı dönemlerinde sayıları artmaya devam etmiş, Kubilay Hanlığı yöneticileri Çin asıllılara güvenmediklerinden Müslümanlara tarım, hayvancılık ve ticaret sektörlerinin haricinde yönetim kademesinde de görev vermiştir. Bu dönemde Müslümanlar ülkenin her tarafına yayılmış davetçiler dinlerini yaymak için çalışmışlardır. Çin topraklarının yönetimini Yuan Hanedanlığından devralan Ming Hanedanlığı döneminde Müslümanlar rahat şekilde yaşamaya devam etmiş fakat üzerlerinde Çin kültürünün baskınlığı hissedilmeye başlanmıştır. Çin asılların yeme içme alışkanlıkları, giyim ve dil etkileri Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmıştır. Çin yönetimi ve Müslüman olmayan halkı bu dönemde Müslümanlara misafir ziyaretçi nazarıyla bakmayıp toplumun bir parçası kabul etmişlerdir. Orta Çağ'da Çin Müslümanlarının sosyal, ekonomik ve dini durumlarına dair bilgilere ulaşmak için meşhur seyyah İbni Batuta'nın seyahatnamesini incelemekte fayda vardır. Kubilay Hanlığı'nın iktidarı döneminde Çin'e seyahat eden İbni Batuta seyahatinde Müslümanların vaziyetini şu sözlerle açıklamıştır. Şehrin bir tarafında Müslümanlara ait bir semtte cami, tekke ve çarşıları vardır. Çin şehirlerinin tümünde Müslümanların işine bakan bir şeyhülislam bulunuyor. Aralarındaki sorunları halletmek için kadı da mevcut. İbni Batuta'nın gözlemlerinden Çin Müslümanlarının ekonomik durumlarının gayet iyi olduğu, şeyhülislam ve kadıların olması toplumun eğitim ve siyaset alanlarında toplumda söz sahibi olduğu, dini ve sosyal hayatta ihtiyaç duyulan taleplerin karşılandığı anlaşılmaktadır. Değindiğimiz olaylar zincirinin neticesinde 14. yüzyıldan itibaren Çin'e özgü Hui olarak isimlendirilen topluluk ortaya çıkmıştır. Bu topluluğun normal Çin toplumundan ayırt edici özelliği Müslüman olmasıdır. İnanç temelinde bugüne kadar Çin'de varlıklarını sürdürmektedirler. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ningxia, Gansu, Shaanxi ve kuzeybatısındaki Sincan-Uygur özerk bölgesi Hui Müslümanlarının en çok yaşadığı yerlerdir. Ancak ülkenin her tarafında Hui Müslümanlarına rastlamak mümkündür. Dungan isyanı. Hui'ler ve diğer Müslüman topluluklar Ming Hanedanlığından sonra Çin'de 1644-1911 yılları arasında yönetimi devralan Qing Hanedanlığı döneminde etkileri günümüze kadar sürecek olan kimliksizleştirme ve baskılara maruz kalmışlardır. Hac ibadetlerini yerine getirmeleri ve birçok dini faaliyetleri yasaklanmıştır kendi topluluklarından evlenmeleri yasaklanıp Han topluluğuyla evlilikler yapılması yönünde uygulamalar başlatılmıştır. Dini ve etnik ayrımcılığa dayanan baskıların artarak devam etmesi Müslümanları isyan etmeye sevk etmiştir. Tarihi kayıtlara Dungan isyanı olarak geçen ayaklanma Müslüman topluluklara karşı dinsel ve ırksal ayrımcılık politikaları uygulanmasına bir tepki olarak başlamış ve 3 kesimde gerçekleşmiştir. İlk ayaklanma, Huilerin 1855'ten 1873'e kadar süren Yunnan ayaklanması, ikinci ayaklanma 1862'den 1878'e kadar devam eden Şahanşi ve Kansu'nun kuzeybatı vilayetlerindeki Hu isyanı, üçüncü ayaklanma ise Kaşgarı başkenti yapıp bağımsızlık ilan eden Yakup Bey'in 1865-1873 yılları arasındaki isyandır. Ülkedeki Müslüman gruplar arasında ilk etapta birliktelik sağlanmış ve 1864 yılında Kuça'da Döngen Uygur Hükümeti kurulmuştur. Bu dönemde Çin ordusunda subay olan Yakup Bey, Dunganlarla birlikte hareket ederek isyana destek vermiş fakat bir süre sonra Uygur ve Dunganlar arasında yaşanan etnik ve siyasi anlaşmazlıklar ittifakın uzun soluklu olmasına mani olmuştur. Birlikteliğin sağlanamaması isyanın kısa sürede bastırılıp, Tarihte eşine az rastlanır katliamlardan birinin gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu süreçte 10 milyon Müslümanın katledildiği ifade edilmektedir. Kansu ve Şahşi'deki katliamlardan kaçıp kurtulan Huiler 1877'den itibaren 3 ayrı grup halinde Doğu Türkistan üzerinden Çarlık Rusyası işgali altındaki Kırgızistan'a sığınmıştır. Huilerin eski ticaret rotasını izleyerek sınırı geçen Yusuf Hazret liderliğindeki ilk mülteci kafilesi Ekim 1877 tarihinde bedel geçidini aşarak karakol vilayetine sığınmış, Irdık adlı yerde iskan edilmiştir. İkinci kafile 1877 yılının Aralık ayında Bayenhu liderliğinde Tokmok şehri yakınlarına sığınıp orada iskan edilmiştir. Üçüncü kafile 1878 yılının başında Oş bölgesine sığınarak iskan edilmiştir. Rusya, Çin asıllı mültecilerin tarımsal faaliyetlerde mahir olmalarını fırsata çevirip arazi tahsis ederek tarımsal faaliyetleri artırmış, kalıcı olmalarını sağlamıştır. Rus seyyah Vasilyev, Dungan köylerini ziyaret etmiş ve notlarında şöyle bahsetmiştir. Dunganlar çok yetenekli ve çalışkan bir halktır. Ekmeklerini kendi hünerleriyle kazanırlar. Tarım, bahçe, çanak çömlek yapımı ve marangozluk işlerinde hünerlidirler. Bölgenin gelişmesinde büyük katkıları var. Kısa sürede kendi tarla ve bahçelerinde hasat almaya başladılar ve yeni bölgeye çok iyi adapte oldular. 1907 yılında köylüler okul yapımı için para toplamaya başladı. 1911'de ilk Rus okulu açıldı ve Dungan çocukları eğitim almaya başladı. 1916 Kırgız İsyanı ve Dunganlar Çarlık Rusyası 16. yüzyıldan itibaren topraklarını ve nüfuzunu Orta Asya bölgesinde genişletmek için hamleler yapmaya başlamış, 1552 yılında Kazan Hanlığının işgaliyle başlayan sürecin devamında 1582 yılında Sibirya ve Türkistan işgal edilmiştir. 18. yüzyılda Kafkasya ve Balkanlarda yaşanan savaşlardan dolayı Orta Asya'daki işgal faaliyetleri duraklamış fakat 19. yüzyılda işgal edilen yerlere Kazak stepleri ve Kırgız toprakları eklenmiştir. Verimli topraklara sahip olan Kırgızistan, 1860 yılından itibaren Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Çarlık Rusya'sı işgal ettiği yerlerin sadece yerüstü ve yeraltı kaynaklarını sömürmekle kalmayıp aynı zamanda demografik yapısını da değiştirmiştir. Bu kapsamda bölgede bir arada yaşayan Müslüman, Kırgız, Kazak, Özbek ve Dunganlar zorla yurtlarından çıkartılmış, evleri ve toprakları Rus yerleşimcilere verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın maliyetinin Müslüman halkın sırtına vergi olarak yüklenmesi ve gençlerin zorla askere alınması tahammülsüzlüğe neden olmuş, tarihi kaynaklarda Kırgız isyanı olarak bilinen başkaldırı 1916 yılında gerçekleşmiştir. Kısa zamanda Kırgızistan'ın tüm bölgelerine yayılan isyana 10 milyon kişi katılmıştır. İsyan döneminde ıssık gölü civarında yaşayan Dunganların dini birliktelik ve göç esnasında Kırgız toplumundan gördükleri yardımlara kayıtsız kalmayıp, isyanda Kırgızlarla birlikte hareket edeceğini düşünen Rusya yönetimi toplu tutuklamalar ve infazlar yapmıştır. Bu uygulamalar Dungan ve diğer Müslüman toplumların gözünü korkutmamıştır. 11 Ağustos 1916 tarihinde Merinz bölgesinde isyan başlatılmış, 23 Ağustos'ta karakol şehri kuşatılmıştır. Yeterli düzeyde askeri teçhizat olmadığı için isyan başarılı olmamış ve kısa sürede bastırılmıştır. İsyandan sonra keyfi tutuklamalar ve infazlar gerçekleştirilmiştir. Öldürülen her Müslüman için Rus askerlere kahramanlık belgesi ve ödül verilmiştir. Ürkün yani Ürkmek, Korkmak ismiyle tarihi kayıtlara geçen hadiseden dolayı baskı ve katliamlara dayanamayan 300 bin Müslüman, Kazak, Özbek, Kırgız ve Dungan Çin'e göç etmiştir. Dunganlar 40 yıl sonra ata topraklarına geri dönmüş fakat ikinci göç ilk göç gibi olmamış, binlerce kişi yolda açlık ve zorlu kış şartlarından dolayı vefat etmiştir. Sincan bölgesine ulaşan mültecilerin dramı sona ermemiş, barınma ve beslenme şartları yetersiz kaldığı için bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmış ve hastalıklardan dolayı binlerce insan ölmüştür. Bu duruma ek olarak mültecilerin ellerinde kalan mal ve hayvanlarına Çinli yöneticiler ve askerler el koymuş, mülteciler Kırgızistan'a geri gönderilmek istenmiştir. Bu olaylardan sonra bir kısım mülteci Kırgızistan'a geri dönmüş, geri dönüş sürecinde birçok insan yollarda yaşamını yitirmiş, Topraklarına ulaşanlarsa Rus yönetimi ve yerleşimcilerin baskılarına maruz kalmış ve zor günler geçirmiştir. 1917 yılında Çarlık Rusya'sının sonunu getiren devrimle birlikte yeni yönetim ülkenin kalkınması için tarımsal faaliyetlere önem vermiştir. İsyandan sonra Kırgızistan topraklarında yaşayan halk tarım faaliyetlerini yapmak için yetersiz kalmış, yönetim bu soruna Sincan'da kalan mültecileri geri getirerek çözüm bulmak istemiştir. 1920 yılında topraklarının iade edilmesi şartıyla 48 bin göçmen karakol bölgesine geri dönmüştür. Sovyetler Döneminde Dunganlar 1920 yılında Kırgızistan'a geri dönen Dunganlar kısa sürede yaşam koşullarını düzelterek eski günlerine geri dönmüşlerdir. 1928 yılında Latin alfabesini kullanmaya başlamış fakat sonradan Sovyet Rusya'nın politikalarından dolayı Kril alfabesi kullanılmıştır. Yusuf Yansasin isimli Dungan Aydın'ı eğitim birinde kullanılmak üzere Rusça Dunganca Sözlük, çocuklar için temel eğitim kitapları hazırlamıştır. 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik devrimin liderleri ilk dönemlerde Rus milliyetçiliğini rafa kaldırıp enternasyonizm merkezli yönetim vadinde bulunmuşlardır. Lenin'in ölümünden sonra 1924 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başına Josef Stalin geçmiştir. Ülkenin yönetimi Lenin'in milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkı düşüncesi ve Marksist ideoloji çerçevesinde hedeflenerek inşa edilmeye başlanmış. Ancak devlet ideolojisi Stalin döneminde Sovyet vatanseverliği adı altında Rus milliyetçiliğine evrilmiş, Sovyetler Birliği çatısı altında yaşayan tüm halklara tarihe represiya hareketi adıyla geçen bir çeşit baskı, sindirme ve yok etme politikası uygulanmıştır. Sovyet Rusya vatandaşı olan milyonlarca Müslüman gibi Dunganlar da ülkenin istikbali için hizmet etmiş, 2. Dünya Savaşı'nda Kırgız, Tatar, Özbek ve Kazak Müslüman topluluklarıyla beraber askere alınıp, savaşlarda ön cephelerde ortak vatan savunması adına mücadele etmişlerdir. Fakat bu hizmetlere rağmen Dunganların toprakları, tarımı kolektifleştirme projesi kapsamında kamu zimmetine geçirilmiş, baskı ve kimliksizleştirmeye maruz kalmışlardır. Örneğin, Komünist Parti adına aktif olarak çalışan yüzlerce Dungan genci gerekçe olmaksızın öldürülmüş veya tutuklanmıştır. Çeşitli dönemlerde Stalin'in Sovyet İnsanı projesinin kurbanı olup akıbetleri hakkında hala bilgi alınamayan birçok Dungan vardır. Dunganlar Sovyet yönetimi döneminde Orta Asya'da dini yaşama getirilen kısıtlamalara direnç göstermişler ve en zor dönemlerde bile ibadethaneleri açık kalmıştır. Günümüzde Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yaşayıp Dungan olarak bilinen Çin kökenli Müslümanlar Mançu yönetiminin gerçekleştirdiği katliamlardan kaçıp Çarlık Rusyası'na sığınan Hui Müslümanlarının neslinden gelenlerdir. Dungan kelimesinin Çince karşılığı Hui olup Dönen anlamına geldiği için Orta Asya'da Çin toprakları dışında yaşayan bütün Çin kökenli Müslümanlar Dungan, Döngen olarak isimlendirilmektedir. Dunganlar ise kendilerini babaları Arap, anneleri Çin kökenli Müslümanlar olarak tanıtmaktadırlar. Orta Asya'da ileri derecede tarım bilgisi ve tekniğine sahip olmakla bilinmektedirler. Yetiştirdikleri başlıca tarım ürünleri pirinç ve sebzedir. Orta Asya'nın tarım ülkesi olarak bilinen Kırgızistan'da tarımın gelişmesinde önemli derecede payları vardır ve Kırgızistan dışında Kazakistan ve Özbekistan'ın gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Kırgızistan'da yaklaşık 60 bin nüfuzları olup Kırgız, Özbek ve Ruslardan sonra 4. sırada yer alırlar. Kazakistan'da 40 bin ve Özbekistan'da Fergana Vadisi'nde 3 bin Dungan yaşamaktadır. Çoğunlukla Kırgızistan'ın Karakol şehrinde yaşamaktadırlar fakat sanayileşme ve gelişen şehir yaşamına bağlı olarak zamanla Dunganlardan, ticaret ve eğitim erbabı olanlardan bir kısmı başkent Bişkek'e göç etmiştir. Dunganlar Sünni Müslüman olup Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Çince konuşurlar fakat zamanla lehçeleri din ve coğrafyanın etkisiyle günümüz Çincesinden farklılaşmıştır. Çin kültürünün yaşam biçimlerinde baskın olduğunun örneği evleri ve mabetleridir. Somut örneği Hacı İbrahim Camii çivi kullanılmadan 1910 yılında Karakol şehrinde inşa edilmiş ve süslemesinde Çin mitolojisinde karşılaşılan aslan ve ejderha fikirleri bulunmaktadır. Dungan mutfağı tüm Orta Asya'da lezzetli yemekleriyle bilinmektedir. Göçe bağlı olarak ortaya çıkan Dungan toplumu, Etnik bağlamda Çin kökenli olmakla birlikte kimliklerinin oluşumunda yeni yerleşim yerleri ve komşularının etkisi vardır. Bu bağlamda dunganları Çin Müslümanları ile akraba topluluklar kategorisinde farklı bir millet olarak değerlendirmek daha faydalı olur. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın. GZT.com sundu.